0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty, zwłaszcza o pająkach w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Superior Mando. Cześć Hubercie. Cześć. Oraz Spider Szymas. Witam również.
0: Spider Szymas. się dzisiaj... <laughs> Ja miałem być Spiderszynką, ale Spiderszynkas lepiej pasuje.
1: Miałeś być Sorry. Spider-Hamem, ale.
0: Ja miałem być Spider-Hamem. spider-hamem no. Spider-Ham i spider to jest w sumie niezłe połączenie. Tak.
1: Spotykamy się dzisiaj tutaj, bo mówić kolejny komiks z cyklu Amazing Spider-Man. Tym razem album, który w Polsce ma na grzbiecie numer drugi i nosi pod tytuł Preludium do spider wersum tak, zbliżamy się do tego wielkiego wydarzenia i tutaj ten tom Preludium do Spider-Versum zawiera zeszyty od 7 do 8 tylko z serii Amazing Spider-Man oraz zeszyty od 32 do 33 z serii The Superior Spider-Man i tutaj te zeszyty ze scenariuszami Christosa Gage'a w oparciu o fabułę Dana Slota oraz z rysunkami Giuseppe Camuncoliego. A dodatkowo w tomie znajdziemy jeszcze Free Comic Book Day 2014, czyli Guardians of the Galaxy, oraz cztery historie z cyklu Granice Spider-Versum, to znaczy sieć strachu, stróż brata mego, za zgodą Spidera i Czarna Owca. Troszkę no. chaosu już słyszycie tutaj się wkrada w cały ten album. No, w ogóle myślę, że to brzmi jak jeden wielki chaos i rzeczywiście w tym tomie zobaczymy masę różnych wątków, multum postaci, odwiedzimy wiele różnych czasoprzestrzeni, ale ostatecznie nie jest wcale myślę tak trudno nadążać za kolejnymi wydarzeniami. Zacznijmy może od tego niesamowitego Spider-Mana.
0: Ogólnie, jeśli chodzi o zawartość tego tomu, no to jest taki trochę chaos. To są, tak jak sam tytuł wskazuje, preludium. To są takie zajawki tego, co nas czeka w przyszłości. Większość tych komiksów, jeśli nie wszystkie, kończy się takim tekstem ciąg dalszy w Spider-Wersum i to są takie część wybranych rzeczy, bo tak naprawdę w Stanach tego było dużo więcej. My tutaj mamy cztery historie z granic do Spider-Verse'u, a w Stanach był wydany jeszcze osobny tom, który nazywał się Edge of Spider-Verse. Ja w poprzednim podcaście, gdzie mówiliśmy o Spider-Manie 2099, o pierwszym tomie i o ostatnim zeszycie, ja tam trochę się zamotałem, zasugerowałem się tym opisem z tyłu komiksu, że to jest Amazing Spider-Man 1. Tak naprawdę z tego, co tam sobie doczytałem, to to chyba też jest komiks wchodzący w skład e, tych granic Spider-Versum, które tak naprawdę ich jest dużo, dużo więcej. Tutaj mamy część z nich, e, no ale tak jak widać, ten tom pomimo tego, że jest wydany pod szyldem Amazing Spider-Man to, to zawiera dwa zeszyty Amazing dwa Superior i jeszcze e, i jeszcze w cholerę innych rzeczy.
1: Mm-hmm. To nie jest tak, że ty się zamotałeś, bo ja też wtedy powiedziałem, że ten ostatni e, zeszyt no to też się Amazing Spider-Man 1, bo tak było na rozpisce Egmontu po prostu, nie? A wtedy jeszcze nie szukaliśmy dodatkowych informacji. No i tak, zacznijmy może po kolei od niesamowitego Spidermana. Tutaj w tych dwóch zeszytach Peter spotyka Miss Marvel i toczy bój z doktor Minewrą, która próbuje wywieźć z Nowego Jorku gigantyczny zielonkawo-brązowy kokon. No i... Powiem Ci, że mnie to zaskoczyło, bo to w sumie jest praktycznie niezwiązane ze spider Versum. To są tylko dwa zeszyty, trochę walki, troszkę rozważań na temat supermocy, resocjalizacji arcyłotrów, nie?
0: No rzeczywiście, to jest segment jedyny w tym tomie, który nie kończy się żadnym, ciąg dalszy nastąpi. Opowiada nam dość spójną historię Spidera i Miss Marvel oraz gdzieś tam fragment, taki wątek Silk, która robi sobie nowy strój na, sugerując się opinią swojej szefowej z nowej pracy, że, że ten poprzedni strój był kiepski, no to przygotowuje sobie nowy strój. I faktycznie mamy taką historię, gdzie oni Spider-Man i Miss Marvel walczą, odzyskują to, co trzeba. Jeden z żołnierzy tych złych przechodzi na stronę tych dobrych. Okazuje się, że to jest tam któryś z Łotrów z przeszłości. Peter wyciąga do niego rękę. Spoko. Wszystko i Fajnie. Nie ma to... Ja przynajmniej na chwilę obecną nie widzę żadnego związku z, z całym Spider-Warsą. Może to po prostu tak to się tutaj musiało znaleźć. Co prawda zeszyty są przeplatane krótszymi historiami i, i można odnieść wrażenie, że to są jakieś równolegle dziejące się historie, no ale, ale to właśnie... Yy... Sam Amazing Spider-Man jest tylko taką taką poboczną historią. Dla mnie spoko, no bo ja bardzo lubię Kamale, bardzo lubię tą tą nową Miss Marvel, no ale ale, szczerze to nawet podczas lektury nie zwróciłem uwagi na to, że że to jest tak poboczna historia, bo mówię, ona się przecina z innymi opowieściami, dlatego wszystko mi grało, wszystko wydawało mi się, że prowadzi do do tego jednego wydarzenia.
1: Tak, bo my tutaj dostajemy zeszyt Amazinga, zeszyt tych granic spider są drugi zeszyt Amazing z Granice, Superior Granice i ta chyba do końca. No i w gruncie rzeczy prawdopodobnie te wydarzenia rozgrywały się jakoś tam równolegle, bo przecież te Spidery z innych, multi, z innych uniwersów też się zbierały czy też ginęły w czasie, gdy Peter jeszcze sobie spokojnie tutaj toczył kolejne walki na naszej Ziemi. No ta historika jest no okej, taka do przeczytania i zapomnienia troszkę, bo przynajmniej na chwilę obecną nie ma żadnych reperkusji, tutaj wiemy, że mamy do czynienia z jakimś nowym superbohaterem potencjalnym w tej opowieści, ale on jest póki co dzieckiem więc trudno wnioskować do czego to będzie prowadziło kiedy to powróci, w której serii oto taka sympatyczna historyjka, no to Camille i Marvel jest w porządku i też fajnie wyglądają te interakcje między nią a Peterem.
0: Dobrze, i do czego ty chcesz przejść dalej? Ponieważ ty masz plan, ja nie mam, a, a ten komiks to jest niczym, niczym sieć tkacza. No to ja bym mimo wszystko przeszedł do
1: Superiora teraz, a na koniec sobie zostawił te wszystkie granice. W tych dwóch zeszytach lepszego Spidermana obserwujemy to, co działo się z Otto Octaviusem, gdy jako lepszy Spiderman przeniósł się w czasie tej wielkiej eksplozji w Horizon Labs, przeniósł się w czasie, w trakcie tej wielkiej eksplozji w Horizon Labs kilka, tam teraz nie wiem, dni czy miesięcy temu. I okazuje się, że Otto trafił wówczas do roku 2099 i próbując wrócić do swoich czasów, natrafił na zwłoki spiderów pożartych przez dziedziczących. Dziedziczący to jest taka pradawna rasa zamieszkująca świat zerowy i żywiąca się energią Istot jakoś tam zwierzęcych, między innymi też tych o mocach. I teraz póki co jeszcze nie wiemy do końca dlaczego, ale dziedziczący rozpoczęli tak zwane wielkie łowy i rozpoczynają rzeź pająków ze wszystkich uniwersów. Teoretycznie Spider-Man, Spider-Women i Wszystkie inne pająki są bez szans, ale no oczywiście Otto nie zamierza się tak łatwo poddawać i rozpoczyna gromadzenie swojej takiej Spider armii. No i to jest oczywiście historia, jak słyszycie, już o wiele bardziej związana ze Spider Versum, to już jest takie typowe preludium. I przez to powiem Ci, że z mojej perspektywy to było coś o wiele ciekawszego. Zresztą w ogóle obserwowanie tego takiego butnego, bezczelnego superiora w roku 2099 już samo w sobie dało mi w sumie sporo radości, bo... No to jest zupełnie inna postać niż Peter i też zupełnie, zupełnie inna postać niż Miguel,
0: nie? niż O'Hara. Wiesz co, dla mnie to był świetny segment. Pamiętam, jak omawialiśmy Zło Konieczne, to w podcaście w ogóle nie, nie wspomnieliśmy o tym chyba o tym elemencie i ja dopiero chyba po nagraniu tak sobie pomyślałem, że kurczę zapomnieliśmy o tym powiedzieć, że tam w pewnym momencie e, Superior Spider-Man znika, e, pojawia się w, w naszym świecie mija 9 godzin, on pojawia się e, teoretycznie zostaje przywrócony przez swoich współpracowników, ale no nie wiadomo, co się z nim stało. On tak fajnie tam się pojawia, widać, że został wyciągnięty tak jakby w środku zdania, w środku akcji. On krzyczy coś, ma połamane te swoje odnóża pajęcze, podarty strój, widać, że jest pobity, krzyczy coś i za chwilę zapomina. Nie wie, co się z nim wydarzyło. Także to już wtedy była mhm. taka mocna sugestia, że, że gdzieś tam się przenieśliśmy. No ale wiesz, jako że, że, że główny bohater komiksu zapomniał, no to my też przeszliśmy do porządku dziennego i raz raczej śledziliśmy bieżące wydarzenia, nad tym się nie zatrzymując. Natomiast tutaj dostajemy ostatnie dwa zeszyty, 32 i 33 zeszyt spider Spidermana, który opowiada nam historię, co się działo właśnie z Otto w tym czasie i dla mnie to jest fantastyczne. To mówię, że, że nie wiesz, ile tam czasu minęło, to, to minęło kilka miesięcy, około pół roku, bo tamto to był jeszcze rok 2013. On jak wrócił, to, to jego szef do niego mówi, że jak to, gdzie jesteś, jesteś jak to, kiedy jesteś jesteś w roku 2013, czyli to to, to mija, mija tam ładnych kilka miesięcy. Natomiast, no, oczywiście no, Można się zastanawiać, Dlaczego, kurczę, wydarzyło się Tyle w tym czasie, a to tym nie pamięta, ale On tam od razu na pierwszym kadrze mówi, że, że, że nie, wie, co się, nie wie, gdzie był Że nie pamięta, co się z nim działo Więc już można założyć, że w jakiś sposób Ta pamięć zostanie mu skasowana Czego pewnie później się dowiemy No tutaj, w tym komiksie Poznajemy jednego z tych dziedziczących Nawet nie pamiętam, czy tutaj Pada jego, jego jego imię bohatera w jakimś pada, pada. takim kuble na głowie i z taką dziwną bronią dwoma kolcami no najpierw widzimy właśnie Otto w tym 2099 który przerabia sobie komputer na Annę Marię Marconi i który zaczyna próbuje wrócić do swojego świata a trafia w coraz dziwniejsze światy jakieś zniszczone miejsca gdzie znajduje Coraz dziwniejszych Spider-Manów, wszystkich zabitych właśnie t, y, przez dwie dziury na piersi. I ta y, jedna z konfrontacji, śledzimy jedną z konfrontacji, też z dziwacznym absolutnie Spider-Manem, y, i tego y, taki zalążek tego, że, że od to zaczyna gromadzić armię. I dla mnie to jest fantastyczne, bo po pierwsze wraca y, ten Spider-Man, którego ja mimo wszystko polubiłem, i y, y, y teraz zdaję sobie sprawę, że będę miał okazję pośledzić jeszcze trochę jego losy, y, patrząc na to z innej perspektywy, wiedząc, ja będę wiedział, jak on skończy, on nie będzie tego wiedział jeszcze i, i najprawdopodobniej nie będzie się mógł dowiedzieć. Do tego no, zapewne banda Spidermanów będzie potrzebowała też takiej postaci, która będzie potrafiła przekroczyć jakieś granice. Zresztą on tutaj też ściąga Spidera zabójcę, takiego, który, który będzie chciał zabijać. Znaczy nie pamiętam, czy to w tym komiksie, ale chyba w tym, bo to już mi się naprawdę tutaj tak, miesza tak, tak,
1: wytrenowanego przez Ulwerina bodajże.
0: No i widać, że już ktoś bierze sprawy w swoje ręce, że, że już dostajemy taki potężny zalążek, że, że Spidery nie siedzą bezczynnie, że będzie tutaj odwet. Podoba mi się i, i to jest takie coś, co naprawdę tizuje coś fajnego.
1: Mhm, dodatkowo te wszystkie zeszyty są przeplatane tymi historiami z granic Spider-Wersum. A te, jak już sam zauważyłeś, skupiłem się na jeszcze innych pająkach z innych wymiarów oraz na samej rodzinie dziedziczących ze szczególnym uwzględnieniem karna czyli tego dziedziczącego o którym wspomniałeś, wygnanego członka rodziny i tutaj też widzimy że to nie będzie tylko takie sobie starcie, bo i wśród dziedziczących mamy jakiś konflikt jakąś dodatkową intrygę, więc cała ta historia będzie ciut ciekawsza i tych spiderów już tutaj, tak to jest preludium dopiero, a spotykamy z całą masę, mamy Spidermana, Superior Spidermana i Silk z naszej ziemi, 616. Widzimy Spidera z epoki elżbietańskiej, Spidera z fantastycznej piątki, Iron Spidera, Spidera UK z korpusu kapitana Brytanii, Mayday i jej brata Benjamina, indyjskiego Spidego, Spider Girl, Spidermana Noir. Spider Małpę, Spider Kota, Spidermana Zabójcę, Spider Cyborga, sześcioramiennego Spidera i pewnie kilkoro innych, bo już, no, nie wypisuję, znaczy jeszcze nie wypisałem. Znaczy nie mogłem wypisać, bo nie
0: Przecież w pierwszej opowieści jest ten Spider aktor, Spider z teatru, który e, odgrywa e, nam, nam spektakl przy, przy, przed ludźmi, nie?
1: No właśnie to jest ten Elżbietański, tak? Bo to jest A. Teatr Globe, więc... E, wow, A też tym, jest kilku takich, mówiłeś. że no jest <laughs> tylko też kilku takich, których na przykład to spotyka martwych ja nawet nie wiedziałem kto jest kim nie, bo no, aż tak po kostiumach nie rozpoznaję wszystkich, ale widać, że no, skoro to jest preludium, no to w Spider Versum pewnie będzie ich jeszcze więcej, jestem ciekaw czy się nie pogubimy no ale na razie to jest bardzo sympatyczne i też w sumie całkiem ładnie wygląda bo za rysunki tutaj cały czas odpowiada Giuseppe Camuncoli Jedynie trzy te interludia, trzy te granice narysowali Umberto Ramos, Adam Kubert i M.A. Sepulveda, przy czym tak naprawdę wszystkie interludia troszkę się różnią od siebie stylem i od tej głównej linii fabularnej. Amazing i Superiora, no ale to tutaj też jest oczywiście w pełni uzasadnione, bo trafiamy do innych uniwersów, do innych czasów, więc i wizja świata zmienia się na te kilka stron i no w mojej ocenie to jest świetna rzecz, tak, od strony stylu, grafiki, że te wszystkie ale... podróże w czasie i przestrzeni odróżniają się wizualnie troszkę.
0: Ale wiesz co, te różnice to są znikome. Jak ja sobie kartkuję w tym momencie cały komiks, to, to nie jest coś, co się rzuca w oczy. To, to jest mimo wszystko dość, spójny, dość spójnie komiks narysowany. Ja bym nie umiał tak, tak od ręki, bez mocnego zestawienia ze sobą wskazać, że tutaj te rysunki wyglądają tak, a te tak. Nie, nie, nie czułem takiego jakiegoś przeskoku, a jeśli chodzi o, o tą liczbę spider y, Spider-Manów, dla mnie na tym etapie wszystko było jak najbardziej ok, wszystko było jak najbardziej jasne. Nie czułem jeszcze żadnego y, przeciążenia tematem, nie czułem przesytu. Na, właśnie na chwilę obecną nawet Czuję, że, że to wszystko jest dość dobrze tak krok po kroku wprowadzane. Bo, bo tak jak mówiłem ostatnio, że, że jednak dość szybko przechodzimy do, do takiego dużego wydarzenia. No ale wiesz, pierwszy tom Amazinga nam, nam, nam dał lekkie, delikatne wprowadzenie. Pierwszy tom Spider-Mana 2099 już troszeczkę zrobił większy krok, ale to nadal był drobiazg. Teraz Preludium robi no, trochę więcej tych kroków, ale mimo wszystko nadal ja, ja się orientuję w tym, co czytam. Nie jestem pogubiony i jak dla mnie to jest na, na tym etapie jeszcze całkiem sprawnie złożony komiks, pomimo tego, że składa się z tylu historii to takich urwanych historii, bo, bo, bo właśnie tak jak, tak jak mówimy bardzo często one są po pierwsze i ich start często jest w ogóle gdzieś tam wiesz wyrywany z, z jakiejś innej opowieści, Na no większość z nich prawie wszystkie się kończą ucięciem, takim, takim cliffhangerem, nie? to, to jest tylko, tylko mm-hmm. taka, taka zajawka tego, co będzie dalej, ale mimo wszystko, no ten tom, pomimo tego, że składa się z prawie samych zajawek, jak dla mnie jest, jest spójny i nie czułem pogubienia. Wprowadzam mnie bardzo dobrze w wydarzenia.
1: Ja się z tym zgadzam, co do tamtego jeszcze One rzeczywiście nie są duże, ale, yy, wiesz, no, ten, yy, Spider-Man, ten, ten świat amerykański wygląda trochę inaczej niż ten tak, świat tak. Spider-Zabójcy, uh-huh. o to mi chodzi. Tak, To są uh-huh. może nie, jakieś ogromne różnice, ale właśnie tym, tym bardziej to doceniam, że to nie jest tak na siłę robione, tylko Subtelnie.
0: Tak, to kolorystycznie też, też, wiesz, opowieść z Miss Marvel też wygląda zupełnie inaczej niż na przykład, nie wiem, spalenie domu starego Petera Parkera i ucieczka Mayday. To klimatycznie zupełnie inaczej jest oddane. To tak samo na przykład przeniesienie od to do 2099 też jest utrzymane w zupełnie innych barwach i w zupełnie innym stylu narysowane, ale niż, wiesz, niż ta potyczka jeszcze wspólnie ramię w ramię z Kamalą z Miss Marvel, ona jest, się hmm. dzieje w dzień, zupełnie inne kolory są, nie? zupełnie inne barwy, takie wesołe.
1: No dobra, czyli jak czujesz się zachęcony do kolejnego
0: tomu? Czekasz? Jak najbardziej zachęcony, bardzo mnie ten tom wprowadził w, w te wydarzenia. Co istotne jeszcze, wspominałem o tym przy bodajże Amazing Spider-Manie pierwszym. Tutaj też odbijałem się dość mocno echem wydarzenia z tych ważniejszych kreśle cudzysłów serii, czyli to, co dzieje się aktualnie w uniwersum, ponieważ gdy mamy historię z, ze spider Spiderem UK, który odkrywa to, że m, pająki w całym multiversum są przez kogoś zabijane, on udaje się do korpusu kapitana Brytanii, żeby to zgłosić, ale w tym momencie tam mają dużo dużo, dużo większy problem, ponieważ e, w multiversum znikają całe światy. Są e, zerowane, kasowane, wymazywane, niszczone całe uniwersa i w tym momencie wszyscy e, mają związane ręce, bo zajmują się sto e, razy bardziej ważniejszymi sprawami i oni odsyłają z kwitem tak naprawdę e, Spidera UK. Jedna z bohaterek daje mu mm, opcje przeskakiwania, da, daje mu tę możliwość, żeby on przeskakiwał pomiędzy wymiarami, więc tutaj na tym etapie możemy zakładać, że Spider UK też odegra podobną rolę jak od to, że też gdzieś tam będzie teraz zbierał ekipę zapewne. No ale zmierzam do tego, że, że, że przebijają się wydarzenia te ważne, że te, to, to co mówiliśmy wtedy, że niby seria całkowicie oderwana, ale widać, że, że jest jednak sklejona z tym co się dzieje w, w całym Mhm.
1: No i ja też się czuję zachęcony, więc cóż, kończmy to nagranie i sięgajmy po spider wersum. Dzięki Ci serdeczne, Super Mando.
0: Dziękuję Ci. No, dziękuję Ci, Spider yy, Szymko. Ja, nie pamiętam, jak ja to mówiłem.
1: Spider Szymko. No I Wam kochani też dziękujemy za uwagę. I cóż, słyszymy się mam nadzieję naprawdę niedługo. Wszystkiego dobrego, do następnego razu.
0: Cześć. No, cześć.